東京フレーマーラジオこの放送は東京の西の秘密基地東京浦山ベースがお送りいたします新宿から西へ1時間半秋川渓谷と檜原村の玄関口 JR 武蔵塚市駅前東京浦山ベースからお届けいたします私人間変わりましたね<笑>で都内に住んでた時オイルさんしてた時の私と高知を経て今ここにいる私は全然別人だなと思いますなぜ高知のその方だと思いますそれはその出張株式の師匠の知り合いの方で紹介されてで手伝いに行ってみればって言われて行ってみてここがいいって思ったのとやっぱり女の人一人で私もあの出張神好きの仕事をするにあたっては一人でやるつもりだったんで、うんうんうんうん、その女の人一人でやってる道具の選び方とかいろんな道具が必要なんですけど、うんうん、動かしやすいとか道具の工夫を見たかったのもあるし、うん、1年行ってたってことはもう京都に、まあ、住み込みみたいな感じそうですね最初ね住み込みだったんですけど、えー、途中から家を借りてすごいでっかい家に。<笑>あ田舎ですからね<笑><笑>あの村町町の空き家線の仕組みがあって、はい、うんああそういうなんか空き家バンクみたいのを使ってそうそうそうそうすごいねあの助かります積極的なところで高知県の,あの割と割とそういうのがあの進んでるところなんですね高知県って。とかも援助とかもそれはあれですかね、なんかいずれ東京に戻るつもりで勉強に行かれたような感じですか。はいはい、実はその三年勉強させてもらうつもりだったんですけど、はあはあ、あの一年で喧嘩して出てきた。<笑><笑>え、ちょっと待ってくださいよ。<笑>なるほど。<笑>基本基本あれですね、結構サイクルが早いですね。はい。ええー、これしょうがないんだと思います。ああ、でもすごい勉強にはなって。うん、あのね、後から分かった。うん。うんあの親の小言となんとかみたいなあ,あの時の場のことはこうだったんだなるほどね、うん、でそれはあのなんで喧嘩したかも今になったら分かるんですよ私がそういう田舎で生活する人じゃなかったずっと都心で OL さんだったから感覚がまるで違うっていうことがああの今この暮らしになったからそ,そこが違って衝突の原因だったんだっていうのが分かるんですなんか具体的に何か事件的なことがあった<笑>クラス社会が違うと物の判断基準が違うんだよっていうことですね人付き合い的なことですかうんもうそうだしそ,の、まあ、そもそも私がずっと経理系の仕事だったんで、うんえー、きっちりこうきちっと会うっていうのが基本なんですよあ物の考え方の、はいはいはいはい、でもこう自然の中で日の長さとともにとか気温とともに暮らしてるとリズムがねそう全然違うかもしれないリズムが違うっていうことは物の進め方が全く変わってくるわけですよであの R の時がそうだったんですけどお尻までにこう逆算してこういうふうに今ここで何をやる今ここで何をやるで進捗を見ながらちょっと補正したりっていうことをでここってなる仕事の考え方がまるで通用しないんですね今の,あのコーチだと,の仕事とかじゃあもうリクルートの,あの時の勉強になったことが、うん、同じようにやろうとすると、うん全く意味を持たない,、うん、たない<笑>かえってイラつかれるっていうことがいた時は分からなかった、うんうんうんうん、で来てる社会が違うとこうも違うものかとでそれはあのいろんな今いろんなところでも思っていて、うん、その場所その場所の
物事の進め方があるんだなってことです,です、ねはい、またあれですかご実家の、えー、と長岡とも違う、はいまた,ね、また全部違う、まあ、長岡に行った時は、うん、あの自分で仕事してないので高校は出てきたからああ、ねえーまあ、ちょっとそこは推測でしかないんですけど多分違うと思いますね何がこう今ねあの何が、えー、と大きく変わって大きく変わった自分はそこで変わったっていうことをおっしゃったと思うんですけど、はいはい、どこが変わったんですか力が抜けた自分の思う通りに物事は進まないということが受け入れられるようになったなるほど前はそれがすごい苦しかったじゃああれだあのその空白の10年間も含めて、うん、そのレクルートの時の感覚というか、うん、それがこうずっとあったのが、ね、初めてそれが通用しないっていう感じに、はいはい、自分が認められたあそれが通用しないなんて言葉はおかしいって思ってたんですよ世の中ってのはそういうふうに回ってるもんだとしか知らなかったすごい狭いところで狭いところとか一面性だけでまああのなんだろうリクルートっていうかその経理的なこととか、ねうん、あの相手があっての仕事とか対人間の仕事とか。今対人間の仕事じゃないんで対自然の仕事の中ではやっぱり対自然の仕事ですもんね、うん、そうかあの思う通りにはいかないし、うん、自分がこう何とかしようとしたってならない、うん、それはあの受け入れざるを得ないというか、うん、受け入れてそれを力にしないと物事は進まないという、うん、結構それはもう大転換ですよね、うん、びっくりしましたね、うん、私。頭で分かっててもなかなかそれ認められないですもんね,ねその自分のリズムっていうのを、うん、まあ言ったら諦めるじゃないですけど自分のリズムにこだわってたら進まないってなるとうもうそれをこう委ねるみたいな、うん、委ねることができるかできないかっていうところが苦しかった時期もあるのでうそういう問題じゃない苦しい苦しくないとかそういう問題じゃなくて委ねないと生活していけないみたいな。まあ、じゃあそのそのまあ切り替わっていくそれをこう認められるようになる1年だったっていうような、うんうん、あそのねいる時はねコーチにいる時はなんでこうなのってお互い思いながらそれでそれで衝突して<笑>ああもう帰れって言われて、うん、で彼女ももともと相模原だから長距離の人なんですよ、うん、あそうですか、うん、で自分も一人であの髪付きになりたくて彼女も耳が悪くて。軽くなっっちゃったの私は先天性なんですけど、うんうん、彼女は後天性で都内で仕事をしてる時にでなんか手に職つけようと思ってコーチに髪の勉強に行ってそのコーチに行っていちゃった人なんですねだからあんたの気持ちは分かると思う,んうんうん、勉強したいとちなみに、えー、とだいぶ年上の方ですかえっ、ー、とね10個まで上じゃないですねでもお姉さんって感じだそうですねそう諭されたわけですだけどなかなかその時は受け入れるのがそうですねできなかったですねすっごいイラチまあイラチだったんでイラチってコーチの言葉でイ,イライラし短期な人だったんですねイラチ<笑>でもまあ衝突しながら、まあうん、衝突しながらちょっとずつ変わっていったのかなそれともその時は変われてなかったと思う,う,っうこっちに来て今の仕事自分特にあの工房終わってやめて自分で動くようになってから、はい、ものすごいよく分かるようになってきたあの時のこういうことだったんだって、うん、3年の予定が1年で戻ってきて<笑>えっと技術的にはあのもう
自分でできるというかいいそういう感覚だったいいえ1年いて髪すいたの1回だけです、うん、あそうまさに修行って下積みっていう感じだったんですかで彼女は自分でやっぱり今私がまさにあのやろうとしているもともとその地にあった構造を再生する行動って和紙の原料なんですけど、うん、あ構造、はい、あ植物ですよね,そうですね、えーはい、を再生するっていうことを始めてた時期だったんですねでそれをあの例えば地元の講演会とか役場町役場の人たちとどう協力し合って形にしていくかっていうのを学びたかったんです3年間。なるほどいやでも<笑>いやしょうがないとはいえ惜しいですね,ですねいろいろね本当は今思うと本当にね、うん、そこで頑張りたかったんだけども私が、うん、あの合わせられなかったその時は分からなくて、うん、自分が合ってないということが、まあね、ちょうどタイミングもねいろいろあるんでしょうしね、うんうん、で戻ってきてそれからやっと本当にスク技術の方が、えー、ああなるほどこっち戻ってきてからですね戻ってきてから、えー、とまたどっかにはいあの群島神の工房で秋葉のふるさと工房っていうのがお家にあるんですけど、はいはいはいはい、ここにそう,あそうですね、えー、とね五日市今あのウレアムベースから檜原村に向かう途中にね、えーとえー、ふるさと工房群島神っていう、まあ、この辺りでも昔から紙すきが結構行われてたんですよね、はいはい、でそれの、まあ、地元のこの地元の紙すきの技術みたいなのがあるわけですよね,、はいそ,ですねはい、そこへ、えーとまあまた募集があったんですか。あ、そうです。はい。たまたま。えっ、ー、とね、たまたまって、まあ、こういう、そう、一回そのふるさと工房って閉鎖してる時期があったんですね。で、その閉鎖する前に、あの、私都内でオイルさんしてた時に、ボランティアで来てたんですよ。はい、あ、来たことはあったんですね。うん、ボランティアから、それからアルバイトだったりっていう時もあって、忙しい時だけですけど。その時にいたスタッフさんが、あの、声かけてくれたんです。あ、そうですか。うん。またあの公募再開するから募集入るんで公募するって言って声をかけてくれてなるほどじゃああそうですねなるほどなるほどじゃあその頃のあのまあ人のつながりがあって、はい、えっ、ー、と今あの高知に行ったのか帰ってきたっていうことも知ってる方が声かけてくださった、はいはい、なるほどいつか市のその紙すきっていうのは、はい、この東京の中でも紙すきをしあの伝統技術というか、はい、あのアートというかね、はい、あるところっていくつもあるんですかこれ珍しいんですか五日市にあるこの群道紙っていうのはえっ、ー、とまあ紙すきっていうのと、まあ、職人としての紙すきとアートとしての紙すきっていうのは私別物だと思っていて、はいはい、あのアートとしての紙すきをやってる方はあのいろいろいらっしゃいますうん、うん、純粋にあの昔ながらの伝統的な技法でいわゆる素材としての和紙って私は呼んでるんですけど、うんうん誰かが何かを表現するための媒体でしかないと私は思って素材でしかないと思ってるのでそれを作る技法として昔ながらの方法がちゃんと残ってるのはあの運動紙は全国的に見ても割と珍しい貴重な方法です、えー、そうなんですね、はい、うんその私自身がその自分が紙を媒体として何かを表現する人ではないというのがあるのでうんあじゃあ合ってる感じなんですかねそうですね、えーそこであの入ってからあの真剣につくことは勉強させてもらったわけですなるほどいやあ紙すきって最初にねあの紙の仕事和紙の仕事って、えー、いうところからスタートしたんですけど最初はやっぱりそのすくことしか僕の中にはね、はい、紙すきっていうとイメージはなかったんですけど、はいはいはい、基本的に皆さんそうだと思います、はい、ここで初めて紙すく技術を身につけるっていう、はいはい、へえ、はい、もっと早くやりたいなって思わなかったんですか
あもちろんそのコーチのね、うん、あの修行に行った時は、うん、ガンつきたいなってつけるんだろうなって思ってたんですけど、うんえー、なかなかね、うん、でそこでだから、えー、と髪をすくためにはどんだけの準備が必要かということを見せてもらったわけですよ。うんうんうんうん、あなるほど髪をすくっていう仕事の中ですくのは本当に10分の1もないんだよっていうすくために何をしなくちゃいけないかうそうですよね確かに原料から考えると、はい、原料だって植物ですもんね、はい、植物が生えてこないと原料取れない、はい、原料もその地元のもので作るわけですよ、ねはい、あ今あの私が自分で仕事をするにあたっては自分が育てた原料しか使ってないです育てるところから考えたら確かに髪をこうやってね水でこう吸いてるところなんてこう最後の入ろうとの一瞬ですよね。本当にしても大体こうメディアに取り上げられるのとかはそこなのでまあそこが髪すきっていうものだからいいんですけどそれは正しいんですけどだから皆さんがそういうイメージを持たれるのももちろん当たり前のことなのでただそうじゃないんだよっていう部分を誰かが言っていかないと。いけないだろうなって私が勝手に思ってるだけなんですけど、いや,いやだんだんね分かってきました納得しましたそれは。そのふるさと工房でえっ、ー、としばらくまた修行というか、はいえー、されて、はい、でその後まあ独立っていう形になるんですか。そうですね。うんうん、うんまあその工房の紙付きまあ紙付き職人っていうのもやっぱりこの注文に応じて、うん、どの大きさのどの大きさの紙を何枚いつまでに収めるっていうのが仕事なわけなんですけど。うんなんか私はそれよりそのすく原料をやりたいって<笑>工房の中でも私すく担当じゃなくて原料担当がいいですって言ってたんですけど私どうもそっちの方が好きだなって思っていや裏方ってご自身でおっしゃってますけどもう徹底してますね、はい、本当ね前に出てこう一番華やかなところじゃないところを、うん、<笑><笑>そうなんですねもちろんすくのは好きですよ楽しいしあの本当にすくたびにあのいろんなことが分かってくるから本当に一生修行だなって思いますけど生ものなのでね季節によって条件が違うと本当にその中で同じ紙を作ったらとても難しいことで。それはとてもあの自分の技術を高めるってことになるので作ることはすごい楽しいし好きですけど、うん、でそれはあのそう思う人はこれからも出てくるんですよね、うんうんうんうん、少ないけれど,ど、ね、髪を好きたいっていう人は必ず出てくる、うん、でも原料なかったら好きないでしょうっていうのがもう常にある。それ原料をあの地元で作って、はいえー、と髪をすくうためのこう準備をするための仕事をされている人っていうのは、はい、あんまりいらっしゃらないっていうことなんですか、ねえー、と地域によっては今でもあります原料農家さんと高知はもしくは美濃もある美濃って、えー、と岐阜県岐阜県かな、うん、なんか昔の言い方になって地名の呼び方が<笑>土佐とか美濃とかちゃうんですけど。<笑>大きい産地はちゃんと原料生産農家さんがあって原料加工農家さんがあって原料商さんがあってで紙すきさんっていうのはちゃんと分業なんですね分農も昔はそうだったんですよちゃんとあの原料を原料農家さんっていうことではないんですけど原料を協力してくださる方がいて琴原の方とかピナの方とかにもいてで原料を持ってってもしくはこっちから取りに来てでえと紙になって帰ってくるっていう仕組みがちゃんとあったんですね。今はないんですかないですねそこまであの紙の需要もないですし、まあ、あのこれは文に限らないんですけど、えーとまあ、外国産の原料をやっぱり使ってるのでそうなんですね、うん、和紙といえどもそう紙に限らないじゃないですかそうです、ね、何でもそうじゃないですか世間的に
で、まあ、あの紙に限らず国産に回帰していく現象っていうのも事実なわけで。ね、そういうねあの知るとやっぱりあの国産の材料で地元のものを使って丁寧に使われた紙っていう方がやっぱりこうなんていうんですかねそれを使う人もやっぱりなんか思いが伝わるような気がしますよね今の話聞くだけで実際あの工房の中でもあのちゃんと原料何さんです何さんですって明記して値段も違えて販売してたんですけどまああの中国産原料と高知県産まだまだ興味深いお話は続きますが今回は終わりの時間になりました人権さんいかがでしたかはい中川さんのインタビュー4回目いかがでしたでしょうか5日市に来る前にはねコーチにもいらっしゃったんですね、えー、それまでの数字や人間相手の仕事とそれから自然相手の仕事っていうのはリズムや考え方が全く違うっていうことで、えー、悩んだこともあったようですけれどもえー、高知から五日市に来て自分で紙の仕事をするようになった今ならその理由もよくわかると、えー、おっしゃってたのが印象的でした、えー、紙の、ね、原料の構造を育てるところからまさに紙の仕事の裏方に徹しようとする中でかえって中川さんの個性が、ね、際立っていくように感じましたさて話題は少しずつ現在の五日市でのお仕事の話に進んでいきます次回の配信をお楽しみにこの番組は東京浦山ベースと愉快な仲間たちの提供でお送りいたしました。<音楽>